0: Sie hören den Kurier. Willst du herausfinden, was passiert ist? Die Spuren entdecken? Und umso lieber, je schwieriger sie zu finden sind? Dann zeig uns, was du kannst. Und wir zeigen dir, was du bei uns werden kannst. Bewirb dich jetzt auf polizeikarriere.gv.at Die Polizei. Starkes Team. Starker Job. Eine entgeltliche Information des BMI.
1: Lange Zeit eigentlich, also zumindest hat der Clemens mir das so präsentiert, hat er halt immer versucht, eigentlich seine Freunde davon abzubringen.
2: Opiatabhängigkeit ist eine Erkrankung, die mit einer sehr, sehr hohen Sterberate äh, verbunden ist. Wenn man äh, Opiatabhängige nicht behandelt, dann sind nach 20 Jahren ungefähr 40% verstorben.
3: Es bedarf meines ganzen energetischen Aufwands und sehr viel Willenskraft, um wenigstens ein halbwegs normales Leben führen zu können.
4: Es hat sich die Qualität erhöht. Beim Heroin hat es früher gegeben 2-3%. Heutzutage geht es fast bis 40%. Das wundert mich eh, dass es da eigentlich nicht mehr Todesfälle
3: gibt.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir Kriminalfälle neu beleuchten. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall. Da geht es um den Tod von Clemens K. und von drei von seinen Freunden. Der 19-jährige Bursch wird am 21. Jänner 2022 tot im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling gefunden. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat in der ersten Folge sehr ausführlich mit der Familie von Clemens K. gesprochen und sie hat rekonstruiert, was in den Stunden vor dem Tod des jungen Mannes passiert ist. Ja, Und jetzt ist sie wieder hier bei uns im Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Am besten fassen wir, wie immer, die erste Folge noch einmal ganz kurz zusammen, Clemens K. wächst sehr behütet in Wien-Döbling auf. Das ist eigentlich ein Nobelbezirk. Er ist ein intelligenter, junger Mann und trotzdem hat er Probleme in der Schule und dabei einen Job zu finden. Und irgendwann beginnt er dann zu kiffen, also Marihuana zu rauchen. Aber das macht am Anfang niemanden Sorgen.
5: Doch es bleibt nicht bei Marihuana. Clemens experimentiert auch mit anderen Drogen. Und plötzlich kommt er nicht mehr nach Hause. Seine Eltern beruhigt damit Ausreden. An diesem Jännertag übernachtet er bei Bekannten, konsumiert mit ihnen Drogen. Als sie bemerken, dass Clemens nicht mehr reagiert und Probleme mit dem Atmen hat, werden sie panisch. Sie bekommen Angst, aufzufliegen. Sie legen Clemens im Stiegenhaus ab. Erst dann organisieren sie Hilfe. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es bereits zu spät. Clemens stirbt nach einem Drogenmix. An einer Überdosis.
0: Was mich da besonders erschüttert hat, war ja die Aussage vom Gerichtsmediziner, der sagt, dass Clemens noch leben könnte, wenn er sofort Hilfe bekommen hätte.
5: Ja, also wäre nicht so viel wertvolle Zeit verstrichen, hätte Clemens gute Chancen gehabt. Das wird auch ein wesentlicher Punkt sein, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung gegen die vier jungen Leute kommt, die mit Clemens in der Wohnung übernachtet haben.
0: Ein völlig unnötiger Todesfall, wirklich. Wir wissen ja, das sind noch laufende Ermittlungen und deshalb dürfen wir auch nicht sehr ausführlich darüber sprechen. Aber Michi, grundsätzlich, was kann den Jugendlichen hier blühen?
5: Naja, wahrscheinlich müssen sie sich wegen unterlassener Hilfeleistung vor einem Gericht verantworten. Der Strafrahmen beträgt da ein Jahr Haft. Allerdings ist er bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend geringer.
0: Okay, dann wenden wir uns diesem Thema mal ein bisschen in einem größeren Rahmen zu, Miche. Wir haben im ersten Teil ja schon gehört, dass jedes Jahr ca. 200 Menschen in Österreich an einer Drogenüberdosis sterben.
5: Mhm.
0: Wie geht eigentlich die Polizei in Sachen Suchtgift vor?
5: Ja, um das zu erfahren, sind wir ins Bundeskriminalamt in Wien gefahren. Dort sind wir ja immer wieder, wenn es um unsere Fälle geht. Diesmal allerdings haben wir jemanden getroffen, der sich ausschließlich mit Suchtgift befasst.
4: Mein Name ist Daniel Lichtenegger und ich bin Leiter des Suchtmittelbüros im Bundeskriminalamt.
5: Daniel Lichtenegger ist ein sehr groß gewachsener Ermittler. Wir haben ihn schon öfter für andere Drogenberichte interviewt und er ist bekannt dafür, dass er über ein wahnsinnig großes Wissen verfügt. Und er kann bei dem Thema auch sehr emotional werden. Wir wollten von ihm mehr über die Drogensituation in Österreich erfahren und wie sich der Konsum in den vergangenen Jahren verändert hat.
4: Ja, wir wissen ja, seit Jahren hat sich ja der, der Drogenmarkt per se nicht stark verändert. Ähm, sagen wir so, die klassischen Drogen gibt es nach wie vor. Cannabis ist Nummer eins, wir haben Kokain, wir haben auch Heroin und wir haben eine Menge an verschiedenen synthetischen äh, Suchtgiften ja, oder Substanzen. Ähm, das einzige, was sich schon massiv verändert hat, äh, ist natürlich die Online-Suchtmittelkriminalität. Einerseits in ihm gern her immer das Darknet. Aber als Tag nicht allein ist viel zu eng gefasst. Ja. Wir haben die normale Skirnet, also was man normal bekommt. Wir haben aber auch immer mehr auch mit Messenger-Diensten und sozialen Medien zu tun. Ähm, ob das jetzt, sagen wir mal, Telegram-Gruppen sind, ein Snapchat oder was ich nicht wo. Es gibt verschiedene, äh, also überall, was es eine Plattform gibt, gibt es auch die Möglichkeit, äh, Drogen zu kaufen. Und Natürlich, wenn ich jetzt äh, Jugendlicher bin, ja, die Zeit des Computers ist ja, äh, also der Beginn ist ja schon wieder lang her, haben wir schon wieder Jahrzehnte, und die Jugend wächst mit denen auf, und dann ist noch der Zugang ähm, natürlich viel einfacher, weil so wie, wie andere Inhalte, was Jugendliche zum Sehen bekommen, äh, einfach herbekomme, schaffe ich das Patron auch, ja, und da brauche ich einfach nur einen Suchbegriff eingeben, ja. Wo kommt das Gift her? Die klassischen Gifte, Kokain kommt aus Südamerika, das ist klar. Hauptsächlich ist es Kolumbien, Bolivien oder Peru. Das sind die Hauptproduzenten. Und äh, das ähm, Heroin kommt aus Afghanistan, das hat sich nicht geändert.
5: In der letzten Zeit haben die Ermittler aber verstärkt die Niederlande genau im Auge.
4: Es gibt verschiedene Routen. Also das Gift und auch, also Drogen, ich wir Gift dazu, kommt heute halt, äh, aus verschiedenen Bereichen. Aber äh, im synthetischen Bereich hat man heute halt, äh, einen Problemstaat. Und der Problemstaat ist Niederlande. Das ist schon bekannt gewesen, speziell im Amphetaminbereich ist Niederlande sicher einer der Hauptakteure da in Europa. Mittlerweile auch in der Produktion von Methamphetamin auch, spielt auch eine große Rolle.
5: Und beim Transport lassen sich die Drogenschmuggler wirklich einiges einfallen.
4: Was uns sehr massiv betrifft, ist der Postverkehr. Zwischen 80 und 90 Prozent der synthetischen Drogen kommen eigentlich für die Niederlande. Und das kommt über die Post. Auch normaler Schmuggel, also äh, umgebaute Pkw, LKWs und so weiter. Äh, Kleintransport, also alles, was man sich normal in der legalen Wirtschaftskette kennt, gibt es auch dort. Nur wird es halt nicht offen transportiert, sondern halt versteckt. Die Autos werden ja teilweise komplett umgebaut. Das heißt, das wird nicht einfach unter den Sitz geschoben, sondern muss man, jetzt sage ich einmal übertrieben, im Blinker dreimal blinken nach links in, 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 äh, die, die Lichthuppen betätigen und dann noch einen anderen Knopf drücken, damit dann irgendwo Fachlauf geht. Man muss sich ja vorstellen, die machen sehr viel Mühe. Ja. Und wenn ich einen Kugelschreiber habe und baue dort äh, die Feder raus und bringe da weiß nicht, zwei, drei Gramm rein, mag das jetzt gering sein. Aber wenn ich zig, zehntausende Stückel von denen habe, die Mühe muss du mal machen. Oder einen Avocado, ja. jeder kennt Avocado und den Kern, da sagt man, okay, wenn ein Kern raustauscht, dann gibt es auch eine kleine. Nein, nein, im Kern selbst ist es dann drinnen, ja. das musst du mal reinbringen. Also in der geschlossenen Avocado, wenn man kriegt es nicht rein. Dann, quasi ähm, also das so wieder herzurichten, dass du im Kern dann das Gift.
0: Also gut, nicht der Kern von einer Avocado wird gegen Drogen ausgetauscht, sondern im Kern von der Avocado sind welche versteckt. Also auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Das stelle ich mir wahnsinnig aufwendig vor. Aber wahrscheinlich zahlt sich das finanziell gesehen aus.
5: Da steckt wahnsinnig viel Geld dahinter. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Lichtenegger hat uns auch erzählt, dass der Schmuggel nicht einmal während der Corona-Pandemie abgenommen hat. Es hat nie einen Engpass an Ware gegeben. Und auch die Preise sind stabil geblieben und die Qualität der Drogen. Der Reinheitsgrad hat sich da seit einiger Zeit deutlich gesteigert.
4: Wenn jetzt auch die klassischen Drogen ausschauen, es hat sich die Qualität erhöht, sicher im Straßenmarkt. Jetzt nehmen wir mal Kokain her. Oder Heroin ist es gleich noch markanter, aber beides sind grundsätzlich äh, massiv gestiegen. Ähm, Kokain gibt es teilweise über 80 Prozent Reinheitsgrad auf der Straße schon. Früher hat es 20 Prozent Kokain auf der Straße. Und jetzt da unter 60 Prozent spült sich das eigentlich nicht mehr ab, ja. ähm, Beim Heroin hat es früher gegeben 2-3 Prozent. Das ist, heutzutage geht es fast bis 40 Prozent. Das wundert mich eh, dass da eigentlich nicht mehr Todesfälle gibt, beispielsweise beim Heroin, das natürlich andere Auswirkungen hat.
5: Und auch bei den synthetischen Drogen ist der Reinheitsgrad zum Teil schon utopisch hoch. Das kann nicht nur für die Konsumenten gefährlich werden.
4: Es gibt ja rund, sage ich mal grob, rund 1000 bekannte, derzeit bekannte synthetische Suchgifte auf der Welt. Ja. Es sind nicht alle in Österreich ähm, aufgegriffen worden, aber, aber es gibt es. Ja. Und manche sind halt sehr potent. Und wenn man in den Medien verliest, Amerika hat zum Beispiel ein Riesenproblem, äh, auch mit, ähm, mit Fentanyl zum Beispiel. Das ist ja auch ein synthetisches Suchgift. Äh, dann gibt es auch Derivate davon, Kaffentanyl, die ja zigtausendmal stärker sind als Heroin zum Beispiel, ja. Und wenn, wenn dort über 100.000 Leid im Jahr sterben, ja, das muss man sich mal vorstellen. Zum Glück haben wir in Österreich nur das Problem, aber wir sterben auch in Österreich Leid an synthetischen Suchgiften. Und es ist nicht die Menge, aber trotzdem. Und die sind so potent, dass sie auch überhaupt aufgenommen werden können. Ja, dass ein Körntel reicht. Ja. Und, und das ist das Problem. sage ich auch für die Kontrollen. Und wir sind da eh ganz bestrebt, dass man auch, auch für Schwerpunktkontrollen ähm, äh, auch äh, mögliche, sage ich mal, gegen Arzneimittel besorgen können für die Kollegen, weil es sehr wohl auch speziell auch in Amerika Vorfälle gibt. Der macht eine normale Fahrzeugkontrolle, schaut in den Kofferraum, da ist eine weiße Substanz, da greift es an und fünf Sekunden später fällt er um. Und zum Glück hat der Kollege, halt, in dem Fall ist es ein Naloxonspray, also ein Gegengift, der sprüht das rein, weil für Krankenwagen wird es schon schwierig. Und speziell bei Postsendungen, wo das in Reinsubstanz oft kommt, das muss man auch wieder
2: sehen.
5: Thema beschäftigt die Drogenfahnder aktuell sehr. Ein entsprechender Antrag, dass sie mit so einem Gegengift ausgestattet werden, liegt aktuell im Innenministerium.
0: Also das Gift, wie das der Ermittler nennt, ist mittlerweile so stark, dass es noch gefährlicher ist als eh schon. Michi, was kann man eigentlich über die Konsumentinnen und Konsumenten sagen? Ist das eine klassische Szene, so je nach Droge? Oder, oder gibt es irgendwelche Studien vielleicht oder Erfahrungswerte?
5: Naja, der Drogenkonsum der geht durch alle Bevölkerungsschichten. Arm, Reich, Alt, Jung und zum Teil so jung, dass man es gar nicht glauben mag. Wie alt oder jung sind denn die Jüngsten?
4: Die Konsumenten, ja. die auch anzeigt werden müssen. Naja. Die gibt es theoretisch unter zehn Jahren, gibt es auch manchmal Anzeigen. Unter zehn? Ja, gibt es auch Fälle. Nur, wir müssen ja vom Gesetz her alles anzeigen. Also wenn jetzt der, der Elfjährige, obwohl er nicht strafbar ist, jetzt, wenn er erst um 14 ist, ähm, jetzt ähm, erwischt ihn, ähm, dann musst du ihn anzeigen.
0: Elfjährige. Noch jüngere, die Drogen nehmen. Das ist wirklich unvorstellbar. Aber Michi... Okay, zurück zu unserem Fall. Über Clemens, da haben wir ja im ersten Teil schon einiges erfahren. Der Fall heißt aber... Vier Freunde und du hast am Ende von der ersten Folge erzählt, dass Clemens nicht das einzige Opfer gewesen ist, sondern dass gleich drei von seinen Freunden auch gestorben sind.
5: Ja, und besonders tragisch daran ist, dass es alles innerhalb von wenigen Wochen passiert.
0: Vier Freunde, alle innerhalb von ein paar Wochen tot. Und alle sind durch Drogen gestorben?
5: Leider ja. Nur wenige Tage bevor Clemens' Tod im Stiegenhaus gefunden worden ist, ist sein Freund Tobias in der Wohnung seiner Eltern in Wien gestorben. An einer Überdosis. Wir haben auch mit seiner Mutter Kontakt gehabt. Sie wollte ursprünglich auch in diesem Podcast sprechen, hat dann aber in letzter Sekunde abgesagt. Es ist zu belastend für sie. Sie hat uns aber vorab geschrieben, dass die Ermittlungen schon nach einer Woche eingestellt worden sind. Das hat sie sehr irritiert Ihr Sohn ist weder obduziert worden, noch hat es ein toxikologisches Gutachten gegeben. Das heißt, man weiß unterm Strich gar nicht genau, woran Tobias gestorben ist. Die Eltern haben der Polizei auch angeboten, den Laptop und das Handy ihres Sohnes auszuwerten. Vielleicht hätte man da noch Spuren zu den Dealern gefunden, aber das wurde abgelehnt. Tobias Mutter hat uns geschrieben, dass sie sich ohnmächtig fühlt, weil die Behörden hier tatenlos würden. Das
0: ist doch komisch, oder?
5: Nein. Also es dürfte in dem Fall eindeutig gewesen sein, dass bei Tobias kein Fremdverschulden vorliegt. In so einem Fall ist dann eine Obduktion nicht verpflichtend. Österreichweit werden so circa 80 Prozent der Drogentoten obduziert. Das haben wir ja schon im ersten Teil von unserem Kollegen Dominik Schreiber erfahren. Aber du hast natürlich recht, so bleiben bei den Eltern so viele Fragen offen. Das macht es dann noch schwieriger.
0: Mhm verstehe. Ja, und die anderen beiden?
5: Ja, nur kurze Zeit nach dem Tod von Clemens sind zwei weitere Freunde tot in einer Wohnung in Wien-Simmering gefunden worden. Das waren Max und Michi. Die Mutter von Clemens hat uns auch ein bisschen was über die beiden Burschen erzählt.
1: Die waren ja eben beide in Therapien. Also vor allem der Michi, der war in einer Langzeittherapie, weil der war noch ein bisschen jünger, der ist dann gerade erst 18 geworden und da konnte die Mutter noch mehr tun und er ist in so einem Projekt gewesen, wo auf einem Bauernhof, wirklich eben weg von allen Kontakten und war sicher auch clean und ist erst ja, zehn Tage vor seinem Tod da rausgekommen. Also im telefonischen Kontakt waren sie, das weiß ich, mein Sohn und der Michi, die haben also glaube ich täglich telefoniert und er war dort aber eben, weil der Michi war schon ein paar Monate in diesem Projekt drinnen und durfte höchstens mal so für einen Tag mal kurz raus, also da hat er sich dann noch mit dem Clemens getroffen im Dezember, glaube ich, waren sie mal gemeinsam und. Ja, und sonst gab es eben die Möglichkeit, nicht den zu sehen. Also den hat er davor nicht mehr gesehen. Und äh, den, der Max, doch, den hat er immer wieder getroffen. Aber der war nicht äh, in diesem Freundeskreis. Und der Max hat mir eben erzählt, diese Burschen, dort hatten da in Heiligenstadt, da hatten sie eigentlich besprochen, dort nicht hinzugehen, weil die zu gefährlich sind oder weil die zu tief unten schon sind oder so irgendwie. Also der Max war dort nicht.
5: Das Thema Drogen war also schon länger präsent in diesem Freundeskreis.
1: Ja, genau und ja, in unterschiedlicher Stärke und irgendwie war ja lange Zeit ärgerlich, also zumindest hat der Clemens mir das so präsentiert. Hat er halt immer versucht eigentlich seine Freunde davon abzubringen und hat immer behauptet oder war es wirklich so, dass nicht alles genommen, sondern eben äh, ja, hat mir eben öfter erzählt, dass seine Freunde da immer wieder was nehmen und er das aber nicht tut. Aber das ist natürlich auch eine nette Beruhigung gewesen für die Mama, weil die. Ja, wie man es halt hören will, so hört man es dann auch.
5: Max und Michi sind dann am 27. Februar gestorben. Abschiedsbrief wurde
1: keiner gefunden, aber sie wurden also gemeinsam im Badezimmer ganz eng beieinander gefunden und ja, lässt schon irgendwelche Schlüsse zu, dass sie es mit Absicht gemacht haben. Aber es, also es gibt keinen Abschiedsbrief, es gibt keinen Beweis dafür. Es gab irgendwie so Notizen von Max, ähm, wir halt den Clemens vermisst.
5: Wir haben auch mit der Mutter von Max Kontakt gehabt. Auch sie wollte ursprünglich mit uns sprechen, aber es ist ihr dann einfach zu viel geworden. Die psychische Belastung, die war einfach zu groß für sie.
0: Ja, das kann man verstehen, vor allem wenn man daran denkt, dass das Ganze erst wenige Monate her ist. Richtig. Aber auch wenn es keinen Abschiedsbrief gibt, die Tatsache, dass seine zwei Freunde wenig später gemeinsam gestorben sind, eine Tragödie, dass hier ein ganzer Freundeskreis in so jungen Jahren den Tod findet, also ich habe wirklich wirklich selten so eine traurige Geschichte gehört.
5: Ja, das merkt man in jedem Gespräch mit den Eltern, wie sehr das alle erschüttert. Die Mütter dieser Burschen, die sind auch in Kontakt, obwohl sie sich vorher teils gar nicht gekannt haben. Den Kontakt hat dann der Bestatter hergestellt. Den hat das damals anscheinend auch sehr mitgenommen und er hat sie dann zusammengebracht.
0: Traurig. Aber, Michi, eins frage ich mich schon. Woran erkenne ich überhaupt, dass jemand möglicherweise ein Drogenproblem hat oder vielleicht auf dem Weg dorthin ist?
5: Naja, das ist gar nicht so einfach. Das hat uns ja auch die Mutter von Clemens erzählt. Aber wir haben natürlich auch mit Menschen gesprochen, die sich beruflich damit auseinandersetzen. Und wir haben Paul getroffen. Das ist nicht sein richtiger Name, was in dem Fall aber nicht wichtig ist. Denn er erzählt uns über seine eigene Sucht.
0: Wir haben also noch sehr interessante Einblicke zum Thema Drogensucht, Michi, aus verschiedensten Blickwinkeln. Erzähl uns doch davon nach einer kurzen Werbepause. Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Gerade haben wir gehört, dass außer Clemens noch drei weitere von seinen Freunden auch an Drogen gestorben sind und das Ganze innerhalb von nur ein paar Wochen. Das wirft natürlich die Frage auf, wie es überhaupt dazu kommt, dass junge Leute so weit in eine Sucht hineinschlittern. Wir hören dazu noch einen Betroffenen, einen Suchtkranken, wir nennen ihn Paul. Aber vorher erfahren wir noch, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit solchen Leuten umgehen, wie sie versuchen, ihnen zu helfen. Michi, Du hast ja mit welchen gesprochen, die sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigen.
5: Genau. Irene Köhler und Michael Gutzei haben schon vieles gesehen und lange Zeit mit Suchtkranken gearbeitet. Köhler zum Beispiel hat in den späten 1980er Jahren in einem Projekt mit Straßenkindern in New York gearbeitet. Das jüngste Kind, das sie damals betreut hat, das war sechs Jahre alt. Und Anfang der 90er Jahre war sie dann Straßensozialarbeiterin am Wiener Karlsplatz. Dort gab es damals die größte Drogenszene in Österreich. Michael Gutze hat in der stationären Drogentherapie zu arbeiten begonnen, war später beim Jugendamt in Wien und hat dann in einer Drogenberatung gearbeitet. Heute sind beide in der Prävention tätig. Sie haben uns auch erzählt, wie man speziell als Elternteil erkennt, dass da was nicht stimmt. Am Anfang wird mir was schräg verkommen,
6: komisch vorkommen, ich werde nachfragen aber es gibt oft Vorfälle oder ich rieche an der Kleidung, dass die anders riecht und so weiter. Also es gibt schon Indizien, aber es ist auch bei Eltern dann auch oft so, dass man das eben gar nicht so gehört halt dazu am Anfang oder Ganz wichtig ist da auch wirklich darüber zu reden, ja? nicht zwischen Tür und Angel, dass man sich auch wirklich Zeit ausmacht. Du, ich mach mal Sorgen, ich habe beobachtet, du hast dich verändert. ja, Sich selbst als Mama oder Papa, wenn man sich nicht zurechtfindet, sich auch Unterstützung holt. Wirklich den Mut zu haben. sich Hilfe zu organisieren, wo anzurufen, mit jemandem zu reden, der sich auskennt. Denn hier bekommt man schon eine Richtung. Ansonsten geht das Karussell im Kopf auch mit Schuldzuweisungen los. Scham, boah, also Suchterkrankung ist gleich Scham und Schuld, ganz großes Thema. Ja. Das Allerwichtigste als Mama oder als Papa ist, dass ich eine gute Verbindung zu meinem Kind habe, eine gute Beziehung habe. Und das ist natürlich dann in der Pubertät oft sehr gestört, was ja auch dazugehört. Aber in Verbindung bleiben ist, ist, ist enorm wichtig.
5: Und natürlich müssen Suchtkranke dann anfangen zu lügen, um die Fassade aufrechtzuerhalten. Vielleicht müssen sie stehlen, um ihre Drogen finanzieren zu können. Vielleicht sind sie extrem aufgedreht können sich nicht mehr konzentrieren oder im Gegenteil, sie schlafen einfach ein. Zum Beispiel in der Schule. Nicht selten sind es dann die Lehrer oder Direktoren, die sich an die beiden wenden, weil eine Schülerin oder ein Schüler mit Drogen erwischt worden ist oder weil es eben einen Verdachtsfall gibt. Ich war jetzt in
6: einer Schule und da wurden wir hingerufen, weil es auf einer Landschulwoche in einer dritten Klasse, und die sind 12, 13 Jahre alt, Cannabiskonsum gab. Ja, wir wurden erwischt, drei, zwei Burschen und ein Mädel. Und es und das wurde dann genau so aufgearbeitet. Und das ist so wichtig, dass die Schulen da gut informiert werden und, und dass die auch Unterstützung bekommen. Und es ist dann wirklich rausgekommen, dass dieser Bursch sagt, das hat er von Papa mitgehen lassen. Ja, also es gibt eben zu Hause und das ist eben so wichtig zu wissen. Das erlebe ich immer auch, auch bei Elternabenden, immer die Diskussion auch von Vätern, vor allem von Vätern. Ja, ist ja viel gescheiter, wenn ein Joint reicht, als er das war natürlich jetzt ein Niedersoft mit Alkohol. Ja, wo man eben auch merkt, es ist hier auch ein, ein, ein Konsum der Erwachsenen. Es wird zu Hause dann auch so besprochen, dass das Eckscheiter eh ist. Also da braucht es wirklich auch viel mehr Information
5: und Aufklärung dazu. Immer wieder wird in Österreich ja auch über die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Cannabis gilt ja weitläufig als eher harmlos. Würden Sie das auch so sehen? Ist Cannabis harmlos oder genau das Gegenteil?
7: Naja, das Gegenteil nicht, aber es ist so das Problem mit, mit Harmlosigkeit. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Also Was man weiß ist, dass die, dass die Cannabis unterschiedlich wirkt bei Jugendlichen als, als, und bei Erwachsenen-Gehirnen. Es ist sicher nicht günstig, Cannabis zu rauchen, wenn man 14, 15, 16 ist. Weil in dem Zeitraum das Gehirn in einem Umbruch ist und die Großhirnrinde neu aufgesetzt wird, neu aufgebaut wird. Das, das Impulsverhalten, das Kontrollverhalten, das emotionale Verhalten wird neu bewertet. Und in dieser Zeit, in dieser vulnerablen Zeit, ist es nicht sehr günstig Drogen zu nehmen, die äh, im, im Sinne von Halluzinationen auslösen, im Sinne von äh, sehr starke Entspan äh, also Entspannungseffekte auslösen, weil das etwas ist, was sich emotional dann sehr stark bindet. Und Jugendliche erleben Cannabis eben sehr stark anders als Erwachsene. Und wenn Cannabis jemals freigegeben würde, und das ist ja in vielen Ländern, wo es schon so ist, dann ist es etwas, wo das Schutzalter bei 21 liegen sollte, aber auf keinen Fall unter 18.
5: Jeder vierte Österreicher leidet im Laufe seines Lebens einmal an einer Suchterkrankung. Oft braucht es auch keinen wirklichen Grund, um das erste Mal zu Drogen zu greifen. Er liegt auf der Hand. Neugier. Junge Menschen
6: sind neugierig, wollen Dinge ausprobieren, was erleben, aber eben auch Probleme, die ich habe. Und natürlich, wenn ich die Wirkung von Substanzen spüre und merke, alle Probleme sind auf einmal weg ja, und mir geht's gut. Oder ich äh, habe depressive Verstimmungen oder ich bin sehr traurig und merke, ich nehme da was und mein Gefühl ist ganz anders. Oder auf einmal spüre ich ein super Selbstbewusstsein und ich traue mich, ich bin nicht mehr scheu. ich trau Also diese ganz anderen starken Gefühlswelten, die ich hier erlebe und speziell wenn ich mit meinem Leben, das ich täglich führe, auch ähm, wo es fad ist, wo es vielleicht äh, Probleme gibt, wo die Kommunikation nicht passt, wo es Streitereien gibt, wo es ähm, unangenehme Gefühle gibt, wo es Erwachsene gibt, die vielleicht selbst sind oder psychisch erkrankt sind oder mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, dann kann es schon sein, dass das für mich wirklich eine Möglichkeit ist, mit all diesen unangenehmen Gefühlen zurechtzukommen.
5: Sucht kann aber auch andere Gründe haben. Eine traumatische Erfahrung zum Beispiel. Oder man versucht, sich selbst zu therapieren. Auch die genetische Veranlagung kann eine Rolle spielen. Ich plädiere ganz stark, ja, nicht verurteilen. Und
6: auch den Eltern, denen dieses Trauma passiert ist, dass sie auf diese tragische Weise ein Kind verlieren. Ja. Auch denen sage ich ganz wichtig, weiter ins Leben zu gehen. Ja, und es äh, möglich mit guter Hilfe aufzuarbeiten.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. In solchen Fällen macht man sich sehr schnell seine eigenen Meinungen, ohne die Hintergründe zu kennen, was es dann für die Betroffenen natürlich nicht leichter macht.
5: Ja, mit Sicherheit nicht. Diese Stigmatisierung ist auf alle Fälle ein Thema. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Grund, warum wir den Mann, den wir als nächstes hören, nicht bei seinem richtigen Namen nennen. Paul kämpft seit Jahrzehnten mit seiner Sucht und ihren Nachwirkungen. Ich habe ihn vor dem Podcast nicht persönlich gekannt, aber als ich ihn angerufen habe und ihm erzählt habe, was wir hier planen, was wir machen und ob er ein Teil von diesem Podcast sein will, da hat er sofort zugesagt. Paul kommt aus Wien, er ist über 50. Zu unserem Treffen ist er in einem schwarzen Sakko gekommen, schwarze Hose. Mit Drogen hätte ich ihn nicht in Verbindung gebracht auf den ersten Blick. Allerdings sind die schon sehr lange ein Thema in seinem Leben.
3: Ich kam aus einer Familie, in der die Sucht sowieso ein Problem war. Also Vater war Alkoholiker, die Mutter Alkoholiker, die Schwester, dann also auch Polytoxikoman in weiterer Folge. Da also ist eine gewisse Erblast schon gegeben gewesen. Der Einstieg in die Drogensucht hat eigentlich begonnen in jungen Jahren, so mit 16 Jahren da war Alkoholkonsum erwog und auch Cannabiskonsum zählte damals zu meinen Hobbys und in weiterer Folge habe ich dann, um meine beruflichen Belastungen zu ertragen, Alkohol sowie auch Psychostimulantien wie Kokain verwendet, um Leistungssteigerung zu bewirken. Insbesondere in der Gastronomie hat sich der Kokainkonsum als Notwendigkeit erwiesen. Für mich damals, weil ich sehr stark Alkohol konsumieren musste, um Leute zum Trinken zu animieren und mit Kokain konnte ich erstens einmal meinen Leberstoffwechsel erhöhen, was dazu führte, dass der Alkohol schneller abgebaut wurde und hatte eine höhere Bereitschaft zu interagieren gesellschaftlich und das Geschäft zu forcieren.
5: Paul hat gesagt, er ist eigentlich gar keiner, der mit jedem gleich Schmäh führt. Das ist ihm immer schon schwer gefallen. Aber als Kellner in gewissen Lokalen wird von dir ja auch erwartet, dass du mit allen plauderst und mittrinkst. Also hat er erst zum Alkohol gegriffen und dann zum Kokain. Er hat dann den Job gewechselt und ist Krankenpfleger geworden. Das war eine psychische Belastung für ihn. Und deshalb hat er dann nach der Arbeit gekifft. Später hat er dann auch noch Schmerzmittel genommen. Und irgendwann ist er dann mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
3: Aufgrund meines Cannabiskonsums kam es auch zu Problemen mit dem Gesetz. Und kam es dazu, dass ich vorbestraft wurde. In weiterer Folge wegen Schmuggels inhaftiert, weil das Cannabis mehr damals aus den Niederlanden besorgte, anfänglich für den Eigenkonsum, aber es entwickelt sich heute halt dann aufgrund der gesellschaftlichen Dynamik von Bekanntenkreise, die ja auch Cannabis konsumieren, dann zu einer Weitergabe bzw. Eines, eines Handels. Und aufgrund dessen kam es auch zum Jobverlust. Während meiner Haftzeit ist es mir gelungen, Abzunehmen zu bleiben, einige Zeit. Aber als ich dann wieder in der Gastronomie tätig war, kam es natürlich auch wieder zu Drogenkonsum, also Alkohol, Kokain in weiterer Folge wieder. Und da eines zum anderen führt, kam es dann auch wieder zum Konsum von Opiaten. Und dann war die typische Polytoxikomanie, die mich jahrelang jetzt äh, schon leiden ließ, Perfekt.
5: Paul hat dann wieder einen Entzug gemacht, diesmal mit professioneller Hilfe, aber mit den Jahren ist ihm das immer schwerer gefallen. Jetzt hat er aber schon seit langer Zeit nicht mehr zu illegalen Drogen gegriffen, allerdings befindet sich er noch immer in einem Substitutionsprogramm und irgendwann sind körperliche Probleme dazugekommen.
3: Also Alkohol habe ich dann keinen mehr genossen und aufgrund zunehmender körperlicher Probleme, wie zum Beispiel eine Hepatitis C, war Alkoholkonsum absolut absolut. Mit zunehmendem Alter habe ich natürlich auch an Dynamik verloren und an körperlicher Regenerationsfähigkeit. Eine berufliche Reintegration wäre mir natürlich absolut wichtig, weil es ist ja diese Untätigkeit, zu der man verurteilt ist, aufgrund seiner körperlichen und geistigen Beschwerden, die die Sucht mit sich bringt.
5: Ja, Paul kämpft auch mit psychischen Problemen, was auch damit zusammenhängt, dass er wegen seiner Vorstrafe keinen Job mehr findet.
3: Es also eine schwere Depression hatte ich zu durchleben, die jetzt etwas besser ist. Aber es ist ein stetiger Kampf, sich selbst zu trainieren stets und um seine körperliche Leistungsfähigkeit zu stärken und gegen die Depression anzukämpfen. Auch die seelische Komponente wird ja nicht besser durch Untätigkeit. Man fühlt sich ja, wenn man keiner Tätigkeit nachkommen kann, beruflich, in gewisser Weise als sozialschmarotzer Und das ist kein gutes Gefühl. Es ist ja nicht von mir erwünscht, dass ich auf staatliche Hilfe angewiesen bin. Ich würde ja gerne mein Auskommen selbst verdienen.
5: Was wäre Ihr Ziel? Wo sehen Sie sich?
3: Naja, ich habe Verschiedene Berufe erlernt und ich bin im technischen Bereich auch sehr versiert. Ich habe schon sehr viele Anstrengungen unternommen, wieder im Berufsleben Fuß zu fassen, aber aufgrund meines Vorlebens, insbesondere meiner Vorstrafen, ist es mir nicht mehr möglich, im Sozialbereich zum Beispiel tätig zu sein. Auch andere Firmen wollen ein Leihmusszeugnis sehen und... So ist meine Anstrengung gewesen in letzter Zeit, als Fahrradmechaniker selbstständig aktiv zu werden. Nur fehlt es mir an Kapital, da äh, mir die Möglichkeiten zu schaffen, wirklich aktiv zu werden. Und das bedarf meines ganzen energetischen Aufwands und sehr viel Willenskraft, die ich dafür einsetze um wenigstens ein halbwegs normales Leben führen zu können. Zwar im Rande der Gesellschaft, aber trotzdem versuche ich ein Leben zu führen und nicht nur zu überleben.
5: Paul hat sich sehr zurückgezogen. Er hat erzählt, dass er während seiner Zeit in Haft Benzodiazepine bekommen hat. Und als er entlassen worden ist, war er danach süchtig. Ein Nebeneffekt dieser Benzodiazepine war, dass er eine sehr schwere Zunge gehabt hat. Er hat dann komisch gesprochen. Das ist dann natürlich auch den anderen aufgefallen. Und dann ist er von den anderen gemieden worden oder blöd angesprochen worden. Das hat ihn dann sehr verletzt und seither pflegt er keine Kontakte mehr. Die Familie, die kann ihm auch nicht mehr helfen. Wer weiß eigentlich von Ihrem Suchtproblem? Familie, Bekannte oder haben Sie das eher? Meine
3: ganze Familie ist verstorben. Ich bin ganz allein. Ich lebe alleine und ich habe zuletzt meine kranke Mutter gepflegt, die ist vor zweieinhalb Jahren verstorben. Ein halbes Jahr zuvor starb meine Schwester und so weiter. Das setzt sich fort. Wie gesagt, ich bin das letzte Glied in meiner Familie. Und was es mit mir aus ist, dann hat diese Dynastie die Evolution beseitigt.
5: Paul kämpft jeden Tag darum, sich ein lebenswertes Leben zu schaffen, doch noch einen Job zu finden und somit eine Aufgabe. Unterstützung bekommt er nur vom Verein Dialog. Ich habe es wirklich bemerkenswert gefunden, dass er trotz allem bereit war, mit uns über sein Leben zu sprechen, weil ihm das auch schwerfällt. Aber er hat einen guten Grund.
3: Ich wollte eigentlich primär den Leuten, die den Podcast lauschen, können mitteilen, dass es möglich ist, seine Sucht zu bezwingen. Es hat jeder die Möglichkeit, sein Suchtproblem selbst zu bewältigen. Es ist nur abhängig von der Härte, die man sich selbst gegenüber aufbringen kann. Wenn man in einer Sucht leidet, dann kann man, wenn man sich kleine Ziele setzt und tiefer folgt, schrittweise sich von der Sucht distanzieren. Das ist wirklich eine heftige
0: Lebensgeschichte. Dieser Paul ist wirklich durch die Hölle gegangen und kämpft immer noch. Er hat auch ein paar Sachen erzählt, die mir wahrscheinlich lange im Kopf hängen bleiben werden. Aber nutzen wir doch unseren Podcast dazu, einfach so eine Art Aufruf zu starten. Vielleicht findet sich ja irgendjemand, der Paul bei seinem Traum, nämlich Radmechaniker zu werden, kann.
5: Sehr gern. Vielleicht hört er jemand zu, der helfen kann.
0: Ja, und wenn Sie so jemand sind, dann melden Sie sich bitte bei uns per E-Mail an dunklespuren.kurier.at. Wir leiten das dann sehr, sehr gerne weiter und stellen den Kontakt her. Aber Michi, wir reden so viel darüber, was Sucht eigentlich ist, haben wir aber noch gar nicht besprochen. Wo fängt Sucht an? Ab welchem Zeitpunkt ist ein Mensch süchtig?
5: Das ist eine Frage, die kann uns am besten ein Experte beantworten. Der Vereindialog ist da eine gute Anlaufstelle. Dialog hat in Wien mehrere Stützpunkte. Wir durften den in der Gudrunstraße besuchen. Es gibt dort so eine Art Empfang. Dann bist du schon im Wartebereich. Und das wirkt eigentlich wie ein Wartezimmer beim Hausarzt. Vielleicht ein bisschen größer. Ein paar Sesseln, die an der Wand stehen. Ein Wasserspender, ein paar Grünpflanzen, weiße Wände und ein hellgrauer Linoleumboden. Wir haben dort Gerhard Rechberger getroffen. Er ist der ärztliche Leiter und er hat uns diese und auch andere Fragen beantworten können.
2: Von einer Sucht spricht man im Wesentlichen, kann man sagen, dann, wenn man die Kontrolle über die Einnahme der Substanz verliert. Das heißt, wenn ich äh, zunehmend ein unwiderstehliches Verlangen bekomme, eine Substanz zu konsumieren äh, oder mir die Substanz zu beschaffen. Und wenn ich das zwar phasenweise kontrollieren kann, aber nicht auf Dauer.
5: Bei Dialog werden nicht nur drogensüchtige Jugendliche behandelt, aber auch. Aktuell sind es zwischen 30 und 40.
2: Wir sehen Jugendliche, die durchaus ein ganz massives Substanzproblem haben, die schon schwere Abhängigkeiten entwickelt haben und das kann bei Jugendlichen sehr, sehr rasch gehen. Innerhalb von wenigen Monaten kann es zu schweren Abhängigkeitsentwicklungen kommen. Das geht schneller als die Erwachsenen. Wir sehen Jugendliche, die Abhängigkeiten haben von Substanzen, die weniger problematisch sind, wie beispielsweise dem Cannabis, das natürlich eine Abhängigkeit verursachen kann, aber nicht so eine schwere wie Opiate oder auch Schlafmittel, Benzodiazepine. Und wir sehen Jugendliche, die sehr früh zu uns kommen, einen Probierkonsum haben, zum Beispiel von Cannabis, der aber noch gar nicht problematisch ist, wo wir abklären und am Ende der Abklärung sagen, ja, das ist nicht notwendig, dass die jetzt zu uns kommen, die brauchen vielleicht eine psychische Betreuung, brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung von den Eltern, aber es ist nicht notwendig, dass die bei uns bleiben müssen.
5: Die meisten Jugendlichen, die zu Dialog kommen, sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, aber es gibt auch welche mit 14 oder jünger. Die kommen dann allerdings in eine andere Einrichtung. Die Mitarbeiter von Dialog versuchen, sie dann auf mehreren Wegen zu unterstützen.
2: Man versucht, entweder die konsumierten Substanzen zu ersetzen durch medizinisch verschriebene Medikamente. Das wäre ein Beispiel bei der Opiatabhängigkeit, während das bestimmte Medikamente, die opiathaltig sind, die wir verschreiben. Unter kontrollierten Bedingungen, unter medizinischen Bedingungen ein zweiter Bereich, und das ist normenmedizinischer ist der psychiatrische Bereich, weil viele von diesen Jugendlichen eben psychische Störungen haben. Darum haben sie die Substanzen konsumiert und sind abhängig geworden davon. Der nächste Bereich, der wichtig ist, der psychosoziale Bereich. Sie haben Freunde verloren durch den Konsum, von denen haben sie sich distanziert. Sie haben Konflikte mit den Eltern, die können ganz massiv sein. Auch da brauchen sie Unterstützung. Sie haben Probleme in der Schule. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, der wesentlich ist, den wir mit den Jugendlichen, wo wir die Jugendlichen unterstützen, das ist der familiäre Bereich. Weil man muss ja bedenken, wenn ein 15-, 16-jährige Person Suchtmittel konsumiert, dann gibt es sehr, sehr rasch in der Familie Probleme. Die Jugendlichen ziehen sich zurück, die haben einen hohen Geldbedarf. Sie belügen die Eltern, weil sie äh, nicht zugeben wollen, dass sie etwas konsumieren. Die Eltern haben schon den Verdacht. Also es gibt Enttäuschungen, es gibt Konflikte.
5: Und manchmal haben Eltern auch völlig falsche Vorstellungen oder wollen helfen und bewirken das Gegenteil.
2: Es gibt verschiedene äh, Fehler, die, die die Angehörige machen. Einer ist... Äh, wenn man so verzweifelt ist, wenn man sieht, mein Sohn, meine Tochter hat plötzlich Entzugserscheinungen, weil sie keine Drogen hat und da geht es fürchterlich schlecht und solche Entzugserscheinungen sind sehr unangenehm und können sehr dramatisch sein, dass man dann ihnen Geld gibt, dass sie sich die Drogen kaufen können. Manche Eltern sind so verzweifelt, dass sie selbst in die Drogenszene fahren und dort Drogen für die Kinder einkaufen, sich letztlich sogar logistisch gefährden würden. Und also das, das ist ein Verhalten, das natürlich nicht hilfreich ist, ein zweiter Fehler, der immer wieder passiert ist, dass Eltern die Vorstellung haben, jetzt ist, weiß ich, meine, so meine Tochter ist heroinabhängig, jetzt muss sie ganz schnell ins Krankenhaus gehen und muss sich entziehen von der heroinabhängigkeit und dann nimmt sie nichts mehr, und dann braucht sie nichts mehr. Und das ist halt eine irrige Vorstellung, dass das so einfach ist und dass das so einfach funktionieren wird.
5: Es gibt viele, die nie wirklich clean werden, auch wenn sie dauerhaft betreut werden und es schaffen, keine illegalen Substanzen mehr zu konsumieren. Stattdessen bekommen sie bis an ihr Lebensende quasi medizinisch verschriebene Ersatzdrogen.
2: Es gibt Fälle, die ihr Leben im Substitutionsprogramm verbringen werden, und es gibt natürlich auch äh, Personen, die versterben. Man muss sagen, Opiatabhängigkeit ist eine Erkrankung, die mit einer sehr, sehr hohen Sterberate äh, verbunden ist. Wenn man äh, Opiatabhängige nicht behandelt, dann sind nach 20 Jahren ungefähr 40 Prozent verstorben. Das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Und das kann man mit Behandlung auf ungefähr 10, 15 Prozent drücken, was doch deutlich weniger ist.
5: Also nicht an einer Überdosis, sondern an den körperlichen, organischen Schäden?
2: Also die meisten... Im jüngeren Alter versterben an Überdosierungen. Das ist äh, bei den Jungen äh, sicher die Hauptgefahr. Äh, bei den substituierten Patienten sind es die Lebeerkrankungen.
0: Diese letzte Aussage hat sich ja in unserem Fall, also bei Clemens und seinen Freunden, leider bewahrheitet. Wir haben hier gleich vier junge Männer, die an einer Überdosis gestorben sind. Eine wahnsinnige Tragödie für so viele. Hinterbliebene, sie alle müssen jetzt mit dem Schmerz leben, ja, einen geliebten Menschen nicht mehr um sich zu haben und nicht mehr zu sehen, wie sich das noch junge Leben weiterentwickeln würde mit, ja, mit all seinen Höhen und Tiefen. Stattdessen gibt es jetzt nur noch ein Andenken an die vergangenen Zeiten, wo vielleicht noch alles gut war.
5: Ja, so geht es auch Clemens Schwester Carolina und seiner Cousine Valentina. Wobei sie schöne Worte finden, wenn sie an Clemens denken. Also ich es habe schon so gewisse Momente,
6: die für mich anscheinend prägend waren oder einprägsam oder so, wo wir einfach zusammen gelacht haben und ich noch so richtig das Lachen höre über einen schlechten Witz oder so irgendwas, wo man zusammen vielleicht auf Urlaub war oder sowas. Also so gewisse Dinge, die auch im, vielleicht nur so Kleinigkeiten sind, aber die anscheinend irgendwie so viel im Herzen ausgelöst haben. Aber jetzt nicht eine bestimmte Sache. Aber ich meine, als Familie, da hast du halt mehrere Momente und nicht nur irgendwie so. Ja,
1: ich würde auch absolut sagen: sein so Lachen. Für immer und ewig. <lacht>
0: An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal sehr herzlich bei der Familie von Clemens bedanken, dass sie mit uns so ausführlich über das Ganze gesprochen hat und dass wir ihre Geschichte hier erzählen dürfen. Wir haben sehr viel über Sucht, ihre Ursachen und ihre Auswirkungen gehört in diesem Podcast. Und wenn ihr Sorgen um Angehörige oder Freunde habt oder vielleicht selbst sogar ein Problem mit Drogen, dann holt euch bitte unbedingt professionelle Hilfe, zum Beispiel eben beim Verein Dialog, den wir ja gehört haben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon und ja, folgt uns auf Instagram. Instagram.com. dunkle Spuren. Dort haben wir zu allen unseren Fällen zusätzliches Material für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Michaela Reibenwein, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp, Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Napmesnik.